0: Marciavamo con l'anima in spalla, nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà, il cammino ci illuminerà, non sapevo qual è. Pronti a morire Ma della morte noi mai parlavamo Parlavamo del futuro Se il destino ci allontana Il ricordo di quei giorni Sempre uniti ci terrà Mi ricordo che poi venne l'alba che cosa di colpo?
1: Nel 1981 il settimanale Tandem pubblica una lettera aperta di Leopold Steuer a Friedelfolger, intitolata Da Dunkel Schatten der Vergangenheit. In questa trasmissione su Tandem, ora emittente radiofonica, parleremo di quell'ombra che ancora oggi incombe sul Suttirolo, la memoria ancora divisa dell'azione gappista in Via Rasella. Due puntate che andranno in onda il 23 e 24 marzo alle 21.05, poi disponibili in podcast su www.radiotandem.it. Per qualsiasi domanda potete scrivere a info o su whatsapp al numero della radio 0471 97 0084. E ricordate di sostenere Tandem, siamo senza padroni, ma anche senza soldi. che cos'è, in fin dei conti, un inizio? Esiste, in sostanza, un incipit davvero appropriato per una storia? O piuttosto, non è sempre presente, allo stato latente, ma senza alcuna eccezione, un inizio prima dell'inizio? È con questa citazione dello scrittore Amos Oz che Alessandro Poltelli comincia la parte del suo libro, L'ordine è già stato eseguito, dedicata a Roma. Per parlare dell'attacco di Via Rasella e della rappresaglia delle fosse aldatine, Pensa di dover almeno cominciare dallo spostamento della capitale del Regno d'Italia nel 1871. Noi, purtroppo, dobbiamo limitarci, prendendo come inizio l'8 settembre 1943 per guardare alle vicende del 23 e 24 marzo 1944 a Roma dal punto di vista di un sud Perché il punto di vista di un sud Le truppe naziste occupavano Roma ormai da sette mesi, quando i gappisti attaccano una colonna di soldati in transito in via Rasella uccidendone 33. La rappresaglia sarà durissima, 10 italiani per ogni tedesco, 335 vittime. Il filo che lega gli eventi romani al Sud Tirolo è la provenienza di quei 33 soldati, anzi, dell'intera unità. Erano stati reclutati in Sud Tirolo dopo l'8 settembre di fatto annesso al Reich come Operationszone Alpenforland. La memoria di quegli eventi è quindi calda anche sul confine, dove le questioni ideologiche si mescolano a quelle che potremmo definire etniche. Scrive Leopold Steurer. La storiografia e pubblicistica in lingua tedesca hanno sinora cercato, ed in parte cercano tuttora, di discolpare totalmente i suttirolesi incorporati nei poliziai regimenter, e specialmente in quello Bozen, facendo pesare tutta la responsabilità delle varie atrocità sugli ufficiali germanici. Nell'opinione pubblica italiana, invece, troppo poco è stata fatta finora necessaria distinzione tra il poliziaio regiment Bozen e gli altri che pure, almeno in parte, erano impegnati nella guerra antipartigiana. Questo programma intende proprio analizzare questa enorme differenza nelle narrazioni e il suo evolversi nel tempo. Sarà l'argomento della seconda puntata, mentre in questa puntata introdurremo il contesto e i fatti del 23 e 24 marzo 1944 a Roma, cominciando dall'8 settembre.
0: Eravamo tutti
2: pronti a morire, ma della morte noi mai parlavamo.
1: deposizione e l'arresto di Mussolini, il 25 luglio, si mettono in moto una serie di trattative segrete, strategie e furbizie che dovevano portare l'Italia nel campo alleato, mantenendo aperta la possibilità di smentire il cambio di fronte per evitare la ritorsione tedesca. Ma l'8 settembre Eisenhower non può più, o non vuole più, stare ai giochetti italiani e comunica a Badoglio che lo sbarco dovrà avvenire il giorno successivo. Così, prima gli alleati e poi Badoglio, Comunicherò l'armistizio, con la conseguente occupazione tedesca e la guerra nello stivale, che verrà risalito dagli alleati mentre nei territori più settentrionali si sviluppa la resistenza. Dell'8 settembre esistono due visioni stereotipate molto diffuse: la convinzione si sia trattato di un tradimento dell'alleato tedesco, oppure l'8 settembre come morte della patria, per utilizzare una famosa definizione di Salvatore Satta, per lo sbriciolamento di qualsiasi autorità seguito alla fuga da Roma di reali e governo, mentre l'esercito veniva lasciato senza indicazioni. L'idea del tradimento deriva dalla similitudine con l'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, al fianco dell'intesa, quindi contro gli imperi centrali, tra cui la stessa Germania, con cui era alleata fino a poco prima. La storiografia ha invece dimostrato come l'argomento del tradimento possa essere ribaltato. Nel 1982 Erich Kubi, Pubblica ferrata auf Deutsch, un libro che segna un momento di svolta nella rielaborazione tedesca del conflitto e del mito della Sauber Wehrmacht, fino a quel momento caratterizzata dall'idea del tradimento italiano e di un'occupazione sostanzialmente pulita, leale e corretta. Kubi segnala invece come Hitler si sentisse personalmente offeso dalla cacciata di Mussolini e che i preparativi tedeschi all'invasione fossero cominciati molto prima che il governo Badoglio prendesse contatti con gli alleati. Scrive Elena Agarossi La Germania considerava già da tempo l'Italia un paese satellite che doveva servire gli interessi tedeschi e non quelli nazionali.
3: Pietro Badoglio Ingrassato dal fascio vittorio Col tuo degno compare vittorio Ci hai già rotto abbastanza i coglion Tlasmai dit parei fai parei dit fai t'la Tlasmai di parei di Si si falo non Nonno tutto questo salvarti non può
1: Ma l'occupazione tedesca dell'8 settembre Con i suoi mesi di deportazioni, massacri E la continuazione della guerra fino all'ultimo uomo è anche il momento di svolta per il futuro. Durante la resistenza e, per un breve momento, all'atto della liberazione, tutto c'era parso possibile. Scriverà poi Vittorio Foa. L'8 settembre è l'inizio di quelle che Claudio Pavone ha definito, 30 anni fa, le tre guerre di liberazione, patriottica, civile e di classe. Tre guerre che trovano espressione anche nella capitale. L'azione in via Rasella non è un fulmine a ciel sereno perché secondo Steffen Prauser, Roma era una nicht-collaborierende Stadt, una città che non collaborava con l'occupante tedesco. Roma non era una roccaforte della resistenza, ma neppure una città addormentata e in passiva attesa della fine della guerra, in cui i partigiani sarebbero stati una piccola minoranza odiata. Come in tutta Italia, anche a Roma la resistenza è stata variegata, con diverse anime più o meno politiche, con mire e quindi strumenti differenti prima dell'attacco in via Rasella, tra l'autunno 1943 e la primavera 1944, vengono realizzati, secondo Gabriele Ranzato, oltre 60 attacchi, dai semplici sabotaggi fino ai lanci di bombe. L'azione di via Rasella è proprio un esempio e il culmine di questo fermento. Per il 23 marzo era previsto un attacco delle diverse formazioni partigiane della città alla cerimonia ufficiale per il 25 anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Ma proprio la sequenza di attacchi e la pericolosità della capitale per l'occupante e il suo alleato fascista porterà alla cancellazione di coltaie ed eventi pubblici, rendendo impossibile l'attacco organizzato dalla giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale. Per un puro caso, sarà invece possibile piazzare la bomba in via Rasella, dopo diversi giorni di tentativi andati a vuoto. Momento,
3: ti credevi di fare un portento pietà ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terreno sicure, siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione. Noi crepiamo sui monti d'Italia mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli
0: da lasciarci di nuovo fregare. Se Benito ci ha rotto le
3: tasche, tu, badoglio ci hai rotto i coglioni fascisti e per vecchi cialtroni, in Italia più posto non
0: c'è,
3: classmate di parei, parei, di di parei, di non ho tutto questo, salvarti non può.
1: L'8 settembre avrà un significato ulteriore sul confine del Brennero. Per una parte della popolazione di madrelingua tedesca, l'occupazione della Wehrmacht rappresenta la vera liberazione, come ha ribadito ancora nel 2009 Oswald Delle Costa, vicesindaco di Bolzano per la SVP, che si era rifiutato di partecipare alle cerimonie per il 25 aprile. L'8 settembre ha profondamente mutato la situazione del Sud Tirolo. Se fino a quel momento era stata adottata la soluzione del trasferimento della minoranza tedesca in seguito alle opzioni, con l'occupazione il Sud Tirolo verrà direttamente controllato dal Reich e accorpato alle province di Trento e Belluno, diventando l'Operazione Zone Alpinforland, la zona di operazioni delle Prealpi analogamente a quanto accadrà sull'Alto Adriatico dove i territori di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana diventeranno l'operazione Zone Adriatische Skustenland. Quello che accade in Südtirol l'8 settembre scrive Michael Wedekind è un repentino cambio di potere simile a quello avvenuto dopo la fine della Prima guerra mondiale erlebte die bisher unterdrückte deutschsprachige Minorität einen fundamentalen Aufwertungsschub Und zur politisch-gesellschaftlich tonangebenden Majorität. Gli italiani faranno invece l'esperienza opposta. La questione del confine del brennero e le reciproche oppressioni, durate i vent'anni del fascismo e i venti mesi dell'Alpenforland, hanno avuto un grande impatto sull'evoluzione della resistenza in Suttirolo, rimasta divisa tra i due gruppi linguistici, minoritarie in entrambi, e incapaci di collaborare proprio perché ci si scontrava sul futuro del territorio, tra ritorno all'Austria o permanenza in Italia. E ne ha influenzato fortemente la memoria, tanto che in Sud Tirolo è possibile che ci siano persone o gruppi che si autodefiniscono antifascisti senza essere contro il nazismo, o contro il nazismo senza essere antifascisti.
3: Se tu questa rendita hörst und du sie gut findest, denk daran: Radio Tandem ha keinen Herausgeber und Besitzer, ma anche kein Geld. Daher betrachte die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten. Wie? Gehe auf die Homepage, wo du alle möglichen Arten der Finanzierung findest. Paypal, Überweisung, Widmung der 5 Promille, anonymer Brief unter der Türschwelle. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Finde die Deine und ziehe sie durch. Wir brauchen uns alle.
1: Il reclutamento di truppe per le esigenze di guerra naziste rientra nell'ambito del più ampio piano di sfruttamento delle risorse e della popolazione italiana che motiva l'occupazione. Il suttirolo, in questo non è un'eccezione, anzi rappresentava al tempo il più importante serbatoio di soldati adatti. Secondo Thomas Casagrande, per esempio, i Suttirolesi erano sovra rappresentati nelle SS rispetto ad altri gruppi di Volksdeutsche, popolazioni di lingua tedesca fuori dai confini del Reich. Il 6 novembre 1943, il Grau-Leiterhofer promulga un'ordinanza per cui tutti i sudtirolesi uomini e abili, nati nel 1924 e 1925, avrebbero dovuto scegliere se arruolarsi presso l'organizzazione Todt, la SOD o il CST, due corpi di sicurezza analoghi e con compiti locali in sottirolo e in Trentino: nei poliziari reggimenti tedeschi, nelle Waffen-SS o la Wehrmacht, oppure nelle nuove unità italiane della Wehrmacht ma il reclutamento dei suttirolesi era già cominciato da settimane. Il 1 ottobre 1943 viene formato il Polizeiregiment Regiment Sud Tirol, che presto arriverà a contare su circa 2000 soldati. È infatti improprio parlare di poliziotti, dall'avvento del nazionalsocialismo era cominciata la militarizzazione del corpo di polizia, nella forma e nell'impiego, in vorbereitung auf neue und größere Aufgaben in der Zukunft, come emerge dalla documentazione disponibile. Anche il Polizei Regiment Südtirol viene da subito organizzato come un reparto militare, avrà le divise grigio-verdi simili a quelle della Wehrmacht e verrà addestrato per compiti di sicurezza e Bandenbekämpfung, la guerra senza esclusione di colpi contro i partigiani. Dopo poche settimane il Südtirol verrà rinominato Polizei Regiment Bozen e presterà giuramento ad Hitler il 28 gennaio 1944. Verrà poi inviato a Roma, dove il 23 marzo verrà attaccato dai gappisti in via Rasella. Ma in quel momento il Bozen non è ancora un SS Poliziae Regiment, perché l'aggiunta del prefisso, che però non coinciderà mai con un'effettiva appartenenza all'SS, avverrà solo il 16 aprile, tre settimane dopo. Per quanto riguarda la partecipazione del Bozen a crimini di guerra, è necessario differenziare non solo tra Polizia e Regimente, ma anche tra i differenti battaglioni. In via Rasella viene attaccata una compagnia del terzo battaglione, da poco giunto a Roma e che anche dopo il 23 marzo non si renderà potraronista di particolari azioni sanguinose, pur continuando a essere utilizzato nella banda in Diverso è il caso degli altri due battaglioni del Bozen, che verranno invece inviati in Istria e nel Bellunese, par- dove parteciperanno ad azioni di rappresaglia, tentativi di isolare i gruppi partigiani incendiando villaggi o alle fucilazioni della popolazione civile. I due esempi più famosi sono quelli della valle del Biois nell'agosto 1944, dove vennero uccisi 46 civile e per cui quattro appartenenti del Bozen verranno poi indagati nel 1976 e l'impiccagione di 14 prigionieri a Bassano del Grappa nel settembre 1944. Anche se l'unità colpita a Roma non era stata personalmente ancora responsabile di crimini, era un'unità preparata alla guerra e come dimostrano gli altri battaglioni, sarebbe stata utilizzata per la repressione antipartigiana. In via Rasella ci sono ancora i segni delle pallottole del Bozen, che, insieme alle testimonianze dei sopravvissuti, sono una prova inconfutabile che non si trattava di inermi vecchietti, ma di un reparto armato e addestrato. Quando esplode la bomba, i soldati hanno tra i 24 e i 43 anni e la media dell'età dei 33 soldati morti sarà di circa 35. Questo, spiega sempre Thomas Casagrande. È dovuto alla diversificazione del reclutamento operato dai nazisti, che destinava le reclute più giovani e più anziane alla Ordnungspolizei o alle polizie territoriali.
2: squillano ostinati, i telefoni in questura, un gerarca fa l'infamio, ma comincia a aver paura. Grandi promesse, la patria è lì sempre più donne vestite di nero allarmi che suonano in macerie città 15 marzo il giornale a Milano rilancia l'appello il bici clandestino de camino la preda rossa in sciopero i fascisti sono scappati
1: Ordnungs anche se non il Bozen, ancora in sottirolo, hanno anche preso parte ad uno dei più tragici eventi dell'occupazione romana, la deportazione di oltre 1200 persone considerate a vario titolo ebree. Il Polizai Gruppe Rom è tra le unità che prende parte al rastrellamento, a testimonianza dei nuovi compiti affidati alla polizia. Il rastrellamento colpisce sia all'interno del ghetto che nel resto della città, Soldati tedeschi si presentano anche alla porta della famiglia del gappista Mario Fiorentini. Lui riesce a fuggire immediatamente, mentre i genitori scapperanno solo in un secondo momento. Diversi mesi dopo, Fiorentini si trova nella casa dei genitori, nonostante le regole della clandestinità lo vietino, quando vede passare il Bozen. Intervistato da Poltelli, Fiorentini racconta così quel primo avvistamento. «Li vedo passare. Mi metto in allerta, subito!» Io ho visto il verde marcio delle uniformi di quelli che sono venuti a prendere i miei genitori. Fiorentini avverte subito il resto del suo nucleo di GAP e si decide di attaccare quei soldati che marciano impunemente per la città aperta. Dopo aver scaltato un primo piano, aver rimandato l'attacco per problemi con l'esplosivo e infine per l'assenza del Bozen stesso, che non andava tutti i giorni al poligono passando per via Rasella, il 23 marzo si verificano tutte le condizioni per attaccare. Il carretto della nettezza urbana contenente la bomba viene affidato a Rosario Bentivegna, ma altri 11 gappisti sono impegnati in altri compiti in via Rasella, mentre ulteriori 5 avevano partecipato alla sola pianificazione dell'attacco, esclusi per motivi di opportunità, come lo stesso Fiorentini, che avendo abitato nelle vicinanze sarebbe stato riconosciuto e quindi smascherato. Non si trattò quindi dell'avventurismo di un singolo, ma di un'azione di guerra pianificata, anche se solo per caso effettuata il 23 marzo invece che nei giorni precedenti. Che la stessa non fosse stata concordata con altri gruppi della resistenza romana era normale, considerando che ciascuno aveva piena autonomia e l'unico obiettivo era di attaccare nazisti e fascisti in ogni momento e in ogni luogo. Il fatto che nelle immediate giornate dopo l'attacco ci fossero stati dissidi all'interno del CLN era dovuto da una parte all'orrore per la durissima rappresaglia ma dall'altra ad una sorta di invidia per non essere stati coinvolti. Nel dopoguerra anche gli altri comandanti partigiani riconosceranno la legittimità dell'azione, che inizialmente verrà rivendicata dal solo partito comunista. su cantando, nella loro lingua, che non era più quella di Goethe, le canzoni di Hitler. 160 uomini della polizia nazista con le insegne dell'esercito nazista venivano su cantando, macabri e ridicoli. Rosario Bentivegna ricorda così l'arrivo del Bozen in via Rasella, quel 23 marzo 1944. Avevano cominciato da poco a cantare, quel giorno. Normalmente le marce per la città erano accompagnate dalle canzoni per rimarcare la propria presenza e rendere evidente l'occupazione. Ma quel giorno i comandi nazisti temevano le azioni partigiane, per questo avevano obbligato i fascisti a spostare in luoghi chiusi e controllati le cerimonie, mentre il Bozze doveva muoversi con cautela in città, armato di tutto punto e con il colpo in canna. I Gappisti li attenderanno per ore, arrivando anche a valutare di dover rinunciare all'azione, quando finalmente Carlo Salinari, comandante, dà a Bentivegna il segnale per l'accensione della Miccia. Gli altri gappisti si preparano a coprire la ritirata, ma intervengono anche per allontanare i pochi civili, come i bambini che seguono i soldati giocando a pallone, questo non eviterà le vittime civili. All'esplosione della bomba ne seguono altre più piccole, delle granate e delle altre munizioni dei soldati del Bozen. Josef Praxmara racconterà a Umberto Gandini, giornalista dell'Alto Adige, di essere sopravvissuto solo per fortuna. Quel 23 marzo portava sulle spalle un'intera cassetta di munizioni. Un altro sopravvissuto, Conrad Sigmund, racconterà che ogni soldato portava 5 o 6 bombe attaccate alla cintola. L'azione si conclude con il fuoco di copertura dei gappisti, che gettano anche altre due granate prima di ritirarsi definitivamente. I sopravvissuti del Bozen tentano di rispondere all'attacco, ma non hanno minimamente idea di cosa sia accaduto. Nella confusione e alla vista dei commiltoni agonizzanti o feriti, i soldati cominciano anche a sparare contro le finestre che davano sulla via credendo che la bomba fosse stata lanciata da lì. Nei minuti successivi sciamano in via Rasella diversi altri reparti italiani e tedeschi, che rastrellano gli edifici nelle vicinanze e arrestano tutti gli uomini presenti. Così, ai morti causati dalla bomba, 33 soldati e due civili, un anziano e il tredicenne Pietro Zuccheretti, bisogna sommare le vittime della scomposta reazione nazifascista. Annetta Baglioni, uccisa da una pallotta all'entrata della finestra, Antonio Chiaretti ed Enrico Pascucci, del gruppo Bandiera Rossa, Erminio Rossetti, autista del Questore Caruso, e Pasquale Di Marco. diverse unità di soldati e polizia arrivano in via Rasella anche le maggiori autorità naziste e fasciste. Il comandante della città Meltzer vorrebbe immediatamente punire l'affronto facendo saltare in aria l'intero quartiere. Questo non avviene perché Meltzer viene convinto a contattare prima i superiori, rimandando così la decisione sulla rappresaglia da effettuare. A questo punto è necessario fare una precisazione. La rappresaglia e successivamente l'attentato, sono stati al centro di molte vicende processuali, che hanno costruito una serie di verità slegate e solo parzialmente sovrapponibili a quelle storicamente rilevabili. Sia i processi del primissimo dopoguerra che le successive udienze, fino ad arrivare alla nuova ondata degli anni 90 dopo l'estradizione di Erich Priebke, devono essere riletti alla luce del loro contesto storico, non per contestarne gli esiti, ma per coglierne il valore, scrive Michele Battini. Non solo come documenti utili alla ricostruzione e all'interpretazione della guerra, della resistenza e dell'occupazione tedesca, ma anche come spie di procedure politicamente condizionate e finalizzate alla costruzione di una memoria pubblica orientata in senso propagandistico. L'esempio oggi più evidente riguarda il Feldmaresciallo Kesselring, condannato a morte anche per aver dato l'ordine di eseguire la rappresaglia delle fosse aldatine. Appena poi commutata all'ergastolo, per interessi inglesi, e infine è graziato per motivi di salute nel 1952. Una volta libero, Kesselring pubblica le sue memorie, Soldat Pistum Letzten Tag, come momento culminante degli imporsi del mito della Sauber in Wehrmacht, centrale proprio per la sua liberazione. Solo negli anni 90 ci saranno storiche e storici come Kerstin von Lingen che smonteranno definitivamente le invenzioni di Kesselring dimostrando anche la sua estraneità alla rappresaglia delle fosse albeatine. Il suo coinvolgimento nella catena di comando che porterà alla rappresaglia verrà infatti creata a tavolino, per evitare che venisse indagato il suo ruolo nella fucilazione di ostaggi alleati, militari paracadutati nel nord Italia, che sarebbe stata un crimine di guerra per la quale la pena di morte era certa. O ancora, ci sono storici come Lutz Klinghammer che dubitano vi sia stato un effettivo ordine del Führer per l'esecuzione della rappresaglia. Alessandro Poltelli definirà tale ordine uno dei documenti invisibili, come i fantomatici cartelloni che avrebbero dovuto invitare i partigiani a consegnarsi per evitare la rappresaglia, di cui non esiste traccia perché non vennero mai realizzati. Le novità storiografiche hanno quindi definitivamente minato l'affidabilità delle ricostruzioni degli eventi che portarono alla rappresaglia, che quindi tratteggeremo solo superficialmente, evitando di approfondire la precisa catena di comando.
0: 0445110216 Se non l'hai mai fatto, questa potrebbe essere la volta buona. Donare il 5 per 1000 è semplice. A te non costa nulla, per noi è una risorsa preziosa per continuare a trasmettere. Per destinare il tuo 5 per 1000 a Radio Tandem, ricordati di queste due cose. Firma nel settore denominato sostegno del volontariato. Inserisci il codice fiscale di Radio Tandem 00445110216. Grazie al tuo sostegno continueremo a dare voce all'unica radio alternativa dell'Etere sul Tirolese.
1: Ciò che è certo è che da Roma, quindi dal comandante della città Kurt Meltzer e dal comandante della Sicherheitspolizei e del Sicherheitsdienst a Roma, Herbert Kappler, verrà diramata la notizia dell'azione di via Rasella, chiedendo al comando generale dell'Oberfelsaber-Sudvest, al comandante della quattordicesima armata Eberhard von Mackensen, al capo dello stato maggiore della Wehrmacht Alfred Jodl e al quartier generale di Hitler e salzberg come procedere per la rappresaglia. Questi dovevano infatti essere coinvolti perché non esisteva una precisa direttiva sulle rappresaglie, men che meno una repressal quote fissata. Nella stessa Roma, le vittime tedesche non erano sempre state vendicate con rappresaglie, che venivano deprecate proprio per evitare che la città diventasse ancora più inospitale, mentre erano uno strumento molto utilizzato nel resto dell'Italia occupata. Lo stesso 23 marzo, la decima armata telefona al capo di stato maggiore dell'Obelprefelsauber Südwest, il generale Westphal, per chiedere come reagire all'uccisione di un soldato. Tra chi vorrebbe una reazione durissima e chi preferirebbe invece evitare una strage, con la prospettiva di costruirci così una benemerenza nel caso della vittoria alleata, si decide quindi di uccidere dieci italiani per ogni tedesco morto, affidando l'organizzazione della rappresaglia a Kapler. Per le esecuzioni Kappler cerca di ottenere il sostegno logistico della Wehrmacht, che declina. Convoca quindi, insieme a Meltzer, il comandante del battaglione attaccato in via Rasella, il Maggiore Johan Dobek. Dobek adduce però motivazioni tecniche per le quali i sopravvissuti non sarebbero adatti a tale compito, perché troppo vecchi e troppo religiosi. Come vedremo nella seconda puntata e come nota Steffen Brauser, la reazione di Dobek verrà poi stilizzata come un atto eroico, una scelta morale, fino a diventare una decisione degli stessi uomini del Bozen, che interrogati dal maggiore avrebbero deciso di non partecipare alla rappresaglia. Visto il rifiuto di Dobek, saranno quindi soli uomini del Sicherheitsdienst e della Sicherheitspolizei, comandati da Kappler, a effettuare la rappresaglia. Si trattava sia di personale di polizia coinvolto nella repressione antipartigiana, come il poi famoso Erich Priebke, ma anche di personale burocratico. Tra gli uomini di Kappler ci saranno anche due sottirolesi, Gunther Ammon e Wilhelm Koeffler. Quando i soldati tedeschi vengono mandati a prelevare i prigionieri da uccidere, i molti del Bozen erano ormai 33 dovevano così essere assassinate 330 persone per decidere chi verrà condannato a morte Kappler utilizza una propria personale definizione di Todes meritevoli di morte I understand by the words death worthy the way we used it at the time such persons who according to police investigation had been proved that they had committed a deed which according to the law of war a deed which according to our conception should be Molte delle vittime non erano neppure state processate, figurarsi condannate. Spesso erano semplicemente le persone sbagliate nel posto sbagliato, come i cinque che verranno poi prelevati per errore. A Regina Celi, infatti, non vengono rispettate le liste di prigionieri stilate da Kapler e dalle autorità fasciste, e viene anche fatta confusione tra i trasporti, con il risultato che verranno uccise 335 persone, cinque in più rispetto alla folle proporzione decisa. Alcuni erano semplicemente ebrei Vi erano diversi arrestati per reati minori Altri erano in qualche modo collegati alla resistenza Ma venne anche prelevato chi si rese volontario Convinto che si trattasse di uscire dal carcere per andare a lavorare O ancora, il diciassettenne Franco di Consiglio si offre volontario Perché avevano già preso cinque suoi familiari One fine morning I woke up early Bella ciao,
3: Bella ciao, Bella ciao One fine morning I woke up early To find the fascists at my door Oh, partigiano Please take me with you Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful, oh partigiano, please take me with you, I'm not afraid anymore.
1: Come luogo per la rappresaglia vengono scelte le fosse aldeatine, una serie di gallerie delle cave aldeatine, cave di algilla ormai abbandonate. I 335 Todes Candidaten verranno condotti all'interno a gruppi di 5, dove verranno giustiziati. Una scena terribile, perché per la fretta e per l'alcol ingerito dai soldati, spesso le esecuzioni non sono precise, servono diversi colpi e addirittura alcuni saranno ancora vivi quando l'operazione si conclude, come dimostrato dalle prove raccolte durante le esumazioni. Il tutto durò diverse ore, durante le quali i prigionieri sentivano gli spari e quindi erano ormai certi del proprio destino. Kapler sceglierà le fosse addatine perché erano isolate e facilmente occultabili, perfette quindi per le sue esigenze. Effettuare la rappresaglia non solo per vendetta, ma per isolare i partigiani e incutere terrore nei romani, che verranno però informati solo a operazione conclusa, per evitare che la città si sollevi contro l'occupante. La prima comunicazione pubblica avverrà solo a rappresaglia ultimata, alle 22.55 del 24 marzo 1944 quando l'agenzia Stefani diffonde questo comunicato delle autorità naziste. Nel pomeriggio del 23 marzo 1944, elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bomba contro una colonna tedesca di polizia in transito per via Rasella. In seguito a questa imboscata, 32 uomini della polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti. La vile imboscata fu eseguita da comunisti badogliani. Sono ancora in atto indagini per chiarire fino a che punto questo criminoso fatto è da attribuirsi ad incitamento anglo-americano. Il comando tedesco è deciso a stroncare l'attività di questi banditi scellerati. Nessuno dovrà sabotare impunemente la cooperazione italo-tedesca nuovamente affermata. Il comando tedesco, perciò, ha ordinato che per ogni tedesco ammazzato, 10 criminali comunisti badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito uno spaccato dell'intera popolazione romana, chi viveva nella capitale delle generazioni e chi era appena immigrato, lavoratori e studenti, militari e partigiani, ebrei e chi stava semplicemente passando in via Rasella e per questo venne arrestato, prigionieri di Regina Celli prelevati per errore o perché ingannati dalla prospettiva di poter lavorare. La più giovane delle vittime, Duilo Cibei, aveva 15 anni, la più anziana 74, Mosè di Consiglio. 335 vittime della guerra ai civili nazifascista.
0: pronti a morire ma della morte noi mai parlavamo parlavamo del futuro se il destino ci allontana il ricordo di quei giorni sempre uniti ci terrà mi ricordo che poi venne l'alba che cosa di colpo?
1: Nel 1981 il settimanale Tandem pubblica una lettera aperta di Leopold Steuer a Friedelfolger, intitolata Da Dunkel Schatten der Vergangenheit. In questa trasmissione su Tandem, ora emittente radiofonica, parleremo di quell'ombra che ancora oggi incombe sul Suttirolo, la memoria ancora divisa dell'azione gappista in via Rasella. Due puntate che andranno in onda il 23 e 24 marzo alle 21.05, poi disponibili in podcast su www.radiotandem.it. Per qualsiasi domanda potete scrivere a info o su whatsapp al numero della radio 0471 97 0084. E ricordate di sostenere Tandem, siamo senza padroni, ma anche senza soldi.